0: En este libro de Josué hemos estado viendo grandes batallas, grandes batallas que nos han enseñado muchas cosas sobre cómo debemos enfrentarnos a los enemigos que tenemos que combatir en este mundo. Hemos estado aprendiendo el esfuerzo y la valentía que tenemos que tener, la confianza en el Señor y la obediencia a sus mandatos, ¿verdad? Hemos visto la, el esfuerzo y la valentía de Josué y del pueblo de Dios en cada una de las batallas en las que se tuvieron que enfrentar la confianza que debían tener en su Dios que les guiaba y la obediencia, la obediencia a sus mandatos y consejos. Pero sobre todo es un libro en el que hemos recordado cómo es Dios, todopoderoso, soberano y fiel. Su soberanía transformando incluso los errores de su pueblo, tanto eso como los engaños del enemigo, en bendiciones, si es que eso estaba en su propósito eterno su todopoder para poder cumplir con esa soberanía y su fidelidad cumpliendo las promesas hechas a su pueblo a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Así pues, hemos estado viendo en este libro, como se ve en toda la Biblia, a un Dios fiel, fiel a sus promesas, que es todopoderoso y soberano. Un Dios que, aunque nos manda a esforzarnos y ser valientes en la lucha, responsabilidad del hombre, al mismo tiempo es Él el que nos soporta, el que nos mantiene y el que nos sostiene en las batallas diarias. Soberanía de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Responsabilidad del hombre, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La soberanía de Dios peleando con nosotros y por nosotros. En realidad, cuando Dios nos muestra todas estas batallas y conquistas en la Biblia, no es para entretenernos con un relato apasionante de acción como si estuviésemos viendo una película. Lo que Él quiere enseñarnos es que de Él es de donde vienen nuestras victorias. Lo vemos por toda la Biblia. Lo podemos ver en todo este libro de Josué y también lo hemos visto en este capítulo 10 en el que estamos ahora predicando. Josué 10.8 no tengas temor de ellos, porque yo, dice el Señor, los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué 10.10. 10. El Señor, el Señor, el Señor llenó de consternación a sus enemigos delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los volvió a herir en Azeca y Maceda. Josué 10.11. El Señor arrojó, fue el Señor el que arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. ¿Por qué? Josué 10, 14. Porque el Señor peleaba por Israel. Todas nuestras luchas y victorias en este mundo contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad, todas esas victorias, todas vienen del Señor. Y todas estas victorias que Él nos da son para que podamos recibir el regalo que nos ha prometido, la tierra de la promesa, tierra que es Jesús reinando en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado esa tierra? Pues para poder adorarle solo a Él y darle toda la gloria. Para poder decir no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre es al que damos gloria. Solemos olvidarnos de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Tenemos la tendencia a pensar que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos gracias a nuestro poder, sabiduría, capacidad y eficacia, pero eso no es cierto. Todo lo que tenemos y somos viene del Señor y debemos ser conscientes de ello día a día para agradecérselo. ¿Quién eres tú? el lugar en el que vives, el lugar en donde naciste, quiénes son tus padres y la capacidad intelectual que tienes y que te faculta para hacer lo que haces, incluso la salud que te permite ganar lo que ganas, todo, todo esto viene de lo alto. Y en este libro Dios, a través de la labor del Espíritu Santo, nos lo está recordando paso a paso. Sé agradecido pues al Señor por todas las victorias que Él te ha dado en este mundo. Sé agradecido y no dejes de venir todos los domingos a la iglesia para adorar y para rogarle que nunca te llegue a pasar lo que le pasó a Israel años más tarde. Ya lo he visto demasiadas veces. ¿Sabíais que este pueblo, al que ahora le estamos viendo adorar al Señor agradecido por todas las victorias que le estaba dando, se va a olvidar que fue Él quien les dio la tierra que ahora poseían? ¿Sabías que años más tarde terminarían adorando a otros dioses, olvidándose del dios del pacto con el que se habían comprometido de nuevo? Hace poco lo hemos visto en los montes Ebal y Jericín. Sé agradecido y ven a la iglesia, aunque a veces no te apetezca, para recordar y para no olvidar jamás que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Ven para recordarte a ti mismo cada domingo que grande es su fidelidad. Ven para recordar que nuestro Dios es más grande que los ídolos a los que nos solemos rendir día tras día. Nuestro Dios creó los cielos y la tierra. Nuestro Dios hiere, sigue y persigue a los que nos quieren hacer daño. Él está dispuesto a arrojar grandes piedras de granizo para detener a nuestros enemigos. Nuestro Dios es capaz de detener al sol para darnos tiempo para terminar la obra que nos ha dado para hacer. Nadie es como Él, pero necesitas venir a recordarlo para no olvidarlo. Ven, porque ya he visto muchas veces que no venir es el primer paso para olvidar que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Así pues, no dejes que eso ocurra nunca. Necesitas recordar todos los días que Él es fiel, tan fiel que envió a morir a su único Hijo para salvarte del que quería llevarte a la muerte eterna. Él jamás dejará de ser fiel, Él jamás dejará de ser fiel a su alianza contigo. No dejes de recordarlo en tu vida día a día. Y todos los domingos, tú y yo aquí juntos en la iglesia, y es que a veces no somos conscientes del privilegio de formar parte de esta alianza. Y sin embargo, los gabaonitas, sí, ellos fueron plenamente conscientes de quién era el Dios de Israel. Por eso, cuando se percataron de que el juicio de Dios estaba a punto de alcanzarles, se apresuraron a pedir la paz a Josué para poder pertenecer, aún con engaños, al pueblo del pacto. No les importó ser sus siervos, les dio lo mismo cortar leña que transportar agua, lo que querían era salvar sus vidas y las salvaron. Todo lo contrario de lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver ahora es la obstinación de unos pueblos que se empeñaron en no reconocer a Dios como Dios ni a darle gracias. Unos pueblos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a verlo en la segunda parte de este capítulo 10, versículos del 16 al 43. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, «Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poner hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque ya vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano». Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su legua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, «Abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes». Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él, «Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos». Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahvé a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Y ahora lo que vamos a ver es la toma y conquista de otras siete ciudades con sus reyes. ¿Eh? Versículo 28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Limna y peleó contra Limna Y la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Limna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Yahvé entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Limna. Entonces Orán, rey de Jezer, subió en ayuda de Laquis. Mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron. Y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él, sobre Débir y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Limna, y a su rey, así hizo a Débir, y a su rey. Y dio, pues, Josué a toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Yahvé, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra del Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. ¿Cómo trata Dios el pecado? Pues aquí lo hemos visto, decreta su completa destrucción, Josué 10, versículos del 16 al 43. El tema del sermón de hoy consiste en ver cómo Dios, después de mucho tiempo de soportar la violencia, la perversión, la inmoralidad y la violencia de los hombres, decide que ha llegado el momento de ejecutar su juicio divino. Dios odia tanto el pecado que ha decidido la completa destrucción de todos aquellos que persisten en él. Así es como Dios trata el pecado, porque no lo soporta, porque no lo tolera. Porque él es justo es por lo que no lo va a dejar impune. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad que es Jesucristo. Esto es algo que le cuesta mucho entender a la mayoría porque han decidido ser como Dios, revelándose contra su justicia y su verdad, que es Jesucristo. Por eso Pablo en Romanos y el autor de Proverbios nos advierten a no ser sabios en nuestra propia opinión, algo que solo podremos conseguir temiendo al Señor y apartándonos del mal. Lo que nos va a enseñar pues el Señor en este pasaje de hoy en el que vamos a profundizar es cuál es el castigo que tiene reservado para los que no le temen y por lo tanto para aquellos que no se apartan del mal. El castigo para aquellos que prefieren ser sabios en su propia opinión y tener fuerzas en sus propias fuerzas. El castigo para los que desprecian su verdad que es Jesucristo. El castigo incluso para aquellos que se ríen del juicio que les espera por no rendirse a él. Y el tema de hoy lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Segunda parte, ¿qué, vi qué vimos y qué veremos en el capítulo 10? Tercera parte, lectura detallada del texto. Y cuarta parte, lecciones que podemos extraer. Primera parte, introducción. Por toda la Biblia, incluso desde el mismo inicio en Génesis, vemos las advertencias que Dios nos hace sobre las consecuencias que trae el pecado a la vida de los hombres. No es ninguna broma lo que le dice a Eva primero y a Adán después. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y no lo dice, pero es como si lo dijera, y despreciaste lo que yo te dije, ¿eh? y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. O sea, te estoy diciendo, Adán, que no eres Dios y sin embargo quisiste serlo. No es ninguna broma morir a pesar de haber sido creados para vivir. Ae, para, creados para vivir eternamente. Es un drama. Y Dios nos lo advierte, Dios nos ha advertido repetidamente de cómo Él trata con el pecado. Por la maldad y la rebelión de los hombres, el Señor envió un diluvio para erradicar el pecado de la faz de la tierra que afectó a todos, a excepción de Noé y su familia. Por la perversión e iniquidad de Sodoma y Gomorra, el Señor hizo llover azufre y fuego para destruir las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Por la desobediencia a sus mandatos, grandes siervos como Moisés y David sufrieron las consecuencias del pecado en sus propias carnes. Y no vemos en la Biblia mayor ira de Dios revelada desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que la muerte de su Hijo en una cruz pagando por nuestras culpas, pecados, perversiones, iniquidades, mentiras y crímenes. Después de esto, si alguien cree que Dios se toma a broma el pecado, no tiene nada más que mirar a la cruz del Calvario para ver la vergüenza, el dolor y la desesperación que les espera a aquellos que no aceptan el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, porque es así como Dios trata el pecado. Si alguien piensa que Dios pasará por encima de su pecado como si nada, que mire a la cruz y se dará cuenta que Dios no dejará un solo pecado sin pagar, porque su justicia y su bondad se lo impide. Por eso, si hay alguien hoy aquí que no ha hecho la paz con Dios, debería recordar que fuimos todos nosotros los que le clavamos en aquella cruz. Que no fueron ni los judíos ni los romanos que fuimos tú y yo por causa de nuestro pecado que Él entregó su vida. ¿Cree alguien aquí de verdad que Dios pasará por alto sus pecados después de haber enviado a morir a su Hijo en la cruz? Estamos en guerra con Dios hoy, al igual que lo estaban los cananeos ayer. Igual. Los gabaonitas de ayer fueron much, mucho más sabios que algunos de hoy, algunos habitantes de nuestra ciudad. ¿no? Ellos fueron conscientes de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso fueron corriendo, ¿os acordáis? Fueron corriendo hasta Josué para que, como un tipo de Cristo, fue como un tipo de Cristo, les perdonara la vida y les hiciese sus siervos. De esta manera entraron a formar parte del pueblo de Dios y tuvieron la posibilidad de participar de los privilegios del pacto sin sufrir las consecuencias del juicio que se les venía encima. Y esto lo que nos enseña es que la falta de temor de Dios... Y del juicio que Dios emite sobre el pecado es el motivo por el que muchos cristianos viven practicando el pecado pensando que no les traerá consecuencias. Enseñanza. Haz la paz con Dios antes de que su juicio te destroce. Vete corriendo a los pies de Jesús como los gabonitos fueron corriendo a los pies de Josué. Y pídele la paz porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda parte, ¿qué vimos y qué veremos en el capítulo 10? Los habitantes de Gabaón estaban bajo la pena de muerte por sus, por sus múltiples pecados y al darse cuenta que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos, en el capítulo 9, y ya lo vimos, decidieron pedirle a Josué un acuerdo de paz. Este acuerdo, a pesar de la mentira con la que fue fraguado, fue válido porque Josué y los príncipes de la congregación habían jurado respetarlo. Esto lo vimos en el capítulo 9. En el capítulo 10 vimos que Adonisedec, el rey de Jerusalén, al ver que los gabaonitas se descolgaban del acuerdo que tenían con ellos, con ellos y con todas las ciudades del sur para defenderse de los israelitas, activa dicho acuerdo. Le da miedo ahora que otras ciudades pueden hacer lo mismo que los de Gabaón. Y entonces se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón, o sea, los que habían hecho la paz con Josué, y pelearon contra ellos. Los de Gabaón, al verse rodeados y, at y atacados, pidieron ayuda a Josué, que se presentó inmediatamente, habiendo viajado toda la noche desde Gilgal. En esta batalla, en la que Dios peleó por su pueblo, vimos que los amorreos fueron vencidos, vimos incluso que Dios paró el sol, a petición de Josué, para que pudiera tener más tiempo de luz para terminar la obra que Dios le había encomendado. Hay que recordar aquí otra vez que los milagros que Dios hace con su pueblo son para que su obra, la obra de Dios, sea llevada a cabo y de esa manera la gloria sea solo para él. Lo que veremos hoy a partir del versículo 16 será la ejecución por parte del ejército de Josué del castigo que Dios había establecido para estos pueblos idólatras, perversos y criminales. Así que lo que nos muestran estos versículos es fundamentalmente... ¿Cómo Dios trata con el pecado? Un pecado al que odia. Por eso, ha, por eso ha decretado su completa destrucción, aunque también nos muestra misericordia. Misericordia para aquellos que se arrepienten y llegan a los pies de su Hijo para pedirle perdón y la paz, paz con Dios, que solo viene después de pedir perdón. Solo se puede tener la paz con Dios después de pedir perdón. Pero si hay alguien en este mundo que por soberbia no le pide Jesús el perdón que trae la paz, que no le quepa ninguna duda que la justicia de Dios se activará y se verá, como hoy veremos a los cinco reyes que peleaban contra Dios, preso. Preso de sus propias decisiones y encerrado en una cueva que terminará siendo su tumba. Este es el aviso de Dios hoy a través de la exposición de su palabra. Tercera parte. Lectura detallada del texto. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Vemos que el lugar que los cinco reyes pensaban que sería su refugio se convirtió en una prisión, en su prisión. De momento se quedarían ahí hasta que Josué terminara de aniquilar al ejército enemigo. Era importante que los que de momento habían podido librarse de la ira de Dios no llegasen a las ciudades fortificadas y desde allí se pudieran reorganizar para atacar a Israel. Por eso Josué les dice, versículos del 19 al 21, «Y vosotros no os detengáis». Sino seguid a vuestros enemigos y heridles la, la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque ya Yahweh vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Bien, la victoria fue total, prácticamente aniquilados. De aquel poderoso ejército ya solo quedaban unos pobres hombres sueltos, hombres que habían logrado meterse en esas ciudades fortificadas de aquella región escarpada, llena de rocas y de cuevas. Las ciudades del sur de Canaán, muy difíciles de conquistar por su situación orográfica, habían caído ya en manos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor los había entregado en su mano. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Era pues hora de encargarse de sus reyes. Versículos del 22 al 27. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. «Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, «Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, «No temáis ni os atemoricéis. sed fuertes y valientes, porque así hará Yahvé a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis». Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Vemos que Josué ordenó abrir la cueva y sacar uno a uno a los cinco reyes para sentenciarlos a muerte por los crímenes cometidos. También hizo venir a sus jefes militares para que se pusieran delante de ellos y colocaran sus pies sobre sus cuellos, sobre los cuellos de estos reyes, en señal de victoria sobre ellos. Esta era la costumbre de todos los ejércitos de aquella época como señal de triunfo sobre los enemigos. Josué que es una figura de Cristo, va a juzgar a estos cinco reyes que representan principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad que se oponen a los planes de Dios y que luchan contra los suyos, contra sus hijos. Y cuando Josué les dice a sus jefes militares y al resto de los soldados «No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahvé» a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esas palabras, esas palabras son las mismas que Dios usa para animarnos y para decirnos que eso es lo que Él hará con nuestros enemigos. Recordad, Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero no solo es una imagen contra los enemigos, es una imagen que nos exhorta a nosotros también, porque nos revela cómo Dios trata con el pecado, con el pecador impenitente, con aquel que desprecia el regalo de la salvación que envió a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Y por toda la Biblia podemos ver cómo Dios pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Por ejemplo, en el Salmo 110, versículo 1, que es un Salmo mesiánico, David dice del Mesías, Yahvé dijo a mi Señor, o sea, Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En estos versículos hemos visto que al final estos cinco reyes fueron pasados a espada y colgados en maderos por Josué para exhibir su derrota. Es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo Cristo, que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue Él quien nos redimió, poniéndose en el lugar de estos reyes, de nosotros, porque nosotros éramos como estos reyes, para que a nosotros no nos tocara el juicio de Dios. Es lo que dice Pablo a los gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hechos por nosotros. Maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así pues vemos a Cristo haciéndose a sí mismo maldición para que el pecador arrepentido no sea expuesto como maldito de Dios colgado de un madero como estaban estos cinco reyes. ¿Te das cuenta de lo que nos quiere mostrar el Señor a través de este capítulo 10 de Josué? Que tú y yo éramos los que debíamos estar allí, colgados como los cinco reyes, porque esa es la forma en la que Dios trata el pecado, decreta su completa destrucción. A partir de aquí, ahora Josué se va a dedicar a avanzar hacia el sur, conquistando otras siete ciudades con sus reyes. Como ya hemos leído todos los versículos al principio y es un poco largo, vamos a hacer solo un pequeño resumen de las ciudades conquistadas. Versículos del 28 al 43. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y le hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó de Maceda a Libna, de Libna a Lakis, de Lakis a Jezer, de Jezer a Eglón, de Eglón a Hebrón, de Hebrón a Débir. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Yahvé Dios Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra del Gosén hasta Gabaón todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Bien, en el versículo 40 vemos que Josué hizo todo como Yahvé, como Yahvé Dios de Israel se lo había mandado. Así que ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es a Israel como el brazo ejecutor de la justicia de Dios. ¿Qué podemos aprender de estos versículos como del resto del capítulo? Que no somos diferentes a los habitantes de estas ciudades. Que como está escrito, no hay justo ni a un uno. Por lo tanto, si hoy aquí hay alguien que es consciente de su pecado, si hay alguien aquí que es consciente de su pecado, que no le pida justicia a Dios porque lo que acabamos de ver será lo que le da. Que le pida misericordia, que le pida la misericordia del perdón. Todos a los que en mi vida les he hablado de las buenas noticias del Evangelio, todos de una u otra forma me han dicho que ellos eran buenos, que si Dios existe no merecen lo que acabamos de ver hoy aquí. El problema que tienen es que no ven el pecado en su vida, por eso creen que son buenos, ni tampoco ven la santidad de Dios. Por eso no entienden que Él exija una justicia perfecta para poder ser salvados de la ira que Dios le tiene al pecado. Es curioso, entienden que Dios pueda ser misericordioso, <risa> pero lo que no entienden es que Dios ejerza su justicia. Pero no puede haber misericordia si la justicia queda sin satisfacer. Un juez no es bueno si no aplica la ley. Y como la paga del pecado es muerte, entonces, para que Dios sea bueno, ha de aplicar esta sentencia sobre todos nosotros, todos nosotros. Pero, claro, hay buenas noticias en el Evangelio. Cristo pagó en nuestro lugar y Dios satisfizo en él su justicia. Quiero poner ahí un salmo, el salmo 85, su versículo 10, para que nos demos cuenta de una cosa. Fijaros, lo leemos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Solo en Cristo encontramos esto. Fijaos. No se puede aplicar la misericordia sin reconocer la verdad. Por ejemplo, no se me puede aplicar la misericordia del perdón sin reconocer la verdad de que soy pecador. Y tampoco se puede disfrutar de la paz si no hay justicia. Por ejemplo, un país que no tiene justicia es un país donde no se puede disfrutar de la paz. Todo esto está en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En el centro de la cruz del Calvario. Por eso, si alguien quiere la misericordia de Dios, tendrá que pedirla en base a la verdad. En base a la verdad de que es pecador, porque si no, lo que recibirá será la justicia de la paga del pecado, que es muerte. Por eso Jesús nos advierte de que temamos el juicio de Dios sobre el pecado. Por eso Jesús nos advierte de que temamos el juicio de Dios sobre el pecado. Yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lecciones que podemos extraer. Varias. Primera, Dios odia el pecado. Bien, esta lección ya la hemos expuesto ampliamente durante todo el sermón. Dios odia de tal manera el pecado que después de un tiempo extenso de paciencia para dar cabida al arrepentimiento, él decreta su destrucción total. Los que desprecian y por eso rechazan el amor de Dios a través del perdón justifican su actitud diciendo que ¿cómo Dios ha podido permitir estas masacres de estos pueblos tal y como vemos reflejado en este libro de Josué? Pero lo que aquí vemos es cómo la justicia de Dios se aplica a unos pueblos a los que soportó con paciencia más de 500 años de crímenes e idolatría. Y como hemos visto, fue Dios quien lo hizo, no fue Josué con su ejército. Así les dijo el Señor antes de que tomaran la tierra, antes de entrar a poseer la tierra. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios haya echado delante de ti a estos, diciendo, «Por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti». No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra dada que dio el Señor y que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios no quiere que estés expuesto al pecado. Mirad, la idolatría de estos pueblos, de esta gente era escandalosa y criminal. Los sacrificios humanos a sus dioses eran habituales, incluso entregaban al fuego a sus niños como ofrenda para satisfacer a sus ídolos. ¿no? Y hasta sus reyes eran considerados dioses. La degeneración de estos pueblos era tan escandalosa que Dios temía por la integridad de su pueblo. Por eso les dice que cuando haya introducido a, a Israel, cuando les haya introducido en la tierra y les entregue esas naciones, las destruirás del todo. ¿Por qué? No harás con ella ni alianza, ni tendrás con ella misericordia. ¿Por qué? Porque te pueden contaminar. ¿no? Y no emparentarás con ellas. ¿Por qué? Porque si tomas y das a tu hijo, a su hijo, o tomas a su hija para tu hijo, los va a desviar en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Entiendes? ¿Entiendes que no tienes que tener misericordia ninguna con tu pecado? Es lo que hemos visto en este capítulo 10 de Josué ninguna misericordia con el pecado, destruyelo, Dios no quiere que estés expuesto al pecado. Todo pecado será castigado. Como Dios odia el pecado, todo pecado será castigado porque él es justo y bueno. Y si no castiga el mal, entonces no puede ser ni bueno ni justo. Nadie puede justificarse. ¿Por qué? Porque todos tenemos impresa en nuestra conciencia la ley de Dios. Y si la cauterizamos, y si la cauterizamos para ser insensibles a sus mandatos, entonces nosotros somos los responsables por haber cauterizado esa ley de Dios que está impresa en nuestra conciencia. Hay quien argumenta que Dios no les había comunicado a aquellos pueblos su mensaje, que si lo hubiese hecho, tal vez hubiesen aceptado la, el Evangelio eh, y, por lo tanto, el perdón de sus pecados. Falso. falso. Pablo nos dice en Romanos Romanos 2.15 que los que no tienen revelación directa de Dios muestran la obra de la ley de Dios que está en sus corazones, dando testimonio su conciencia de esta ley de Dios y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, esa conciencia se eleva hacia su mente y esa mente es la que les condena o les Defiende en sus razonamientos, su propia conciencia es la que les acusa, claro, si no la insensibilizan después de años y de años de justificarse en su pecado. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo en el que vivimos, en nuestras ciudades, verdad? Desde tiempos antiguos, desde los tiempos de Noé, el conocimiento de Dios y cómo él practicaba la justicia, ¿no?, que le había llevado a castigar incluso el pecado de los hombres con un diluvio universal, desde tiempos inmemoriales, eran conocidos perfectamente por todos ellos. La tradición oral les había llevado esas noticias de manera que no tenían excusa. Pero esta gente habían llegado a cauterizar su conciencia de tal manera que ni siquiera los crímenes contra sus propios bebés les hacían cambiar de opinión y arrepentirse tenían la conciencia absolutamente cauterizada. No pasa lo mismo hoy. Gente aparentemente buena justificando en el nombre de la justicia el aborto de sus bebés en el vientre de sus madres. En el nombre de la justicia y de los derechos humanos. A tanto se atreven. Y es ahí donde estamos. Estamos ahí. En el mismo lugar en donde vivían los seteos, los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los sebeuseos y los jebeseos. Todos esos seteos a los que Dios mandó destruir por completo, por, entre otros crímenes, entregar al Moloc a sus propios hijos. No estamos viviendo en ciudades muy diferentes a aquellas. Y todos somos ellos, todos somos cananeos por eso. Y si no nos arrepentimos y pedimos misericordia a Cristo, como se la pidieron los de Gabaón a Josué, terminaremos como vimos que terminaron estos pueblos a los que Dios arrasó. ¿Para qué son estas historias en la Biblia? Todas estas historias en la Biblia son pura misericordia de Dios para que podamos anticipar de una manera explícitamente gráfica cómo Él trata con el pecado. Nos avisa con tiempo para que nos acojamos a su misericordia porque así es como él castiga el pecado. Todas estas desgracias que hemos visto y todas las que vemos en nuestra sociedad son el aviso de un Dios que nos ama y que nos dice fíjate cómo vas a acabar si no aceptas la misericordia, mi misericordia del perdón que envía a través de mi hijo en una cruz. Porque no te engañes, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y quién no ha estado ahí alguna vez? Por lo menos mintiendo, ¿Eh? incluso muchas veces. Termino. Dios odia el pecado. Por eso todo pecado será castigado. Y por eso Dios no quiere que estés expuesto a él. La misericordia de Dios se muestra al mundo a través de esta gracia. Escúchala. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, todo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esto, y solo por esto, por lo que yo no seré tratado como un cananeo. Es esto, y sobre todo por esto, porque le doy la gloria solo a él. Amén. Amén.